0: Mit T's. Mit T's. Eva Habermann stand schon für die unterschiedlichsten Rollen vor der Kamera. Ihre Karriere begann gleich mit einer internationalen Science-Fiction-Produktion. Sie moderierte Kindersendungen wie Pumuckl TV zum Beispiel. Mittlerweile hat sie ein Faible für Fantasy und Trash-Filme.
1: Trash-Filme sind nicht unbedingt gemacht, weil man sagt, ich will jetzt was machen, was total billig aussieht, sondern ist, weil man jetzt nicht die große andere Chance hat.
0: Eva ist mittlerweile sogar selbst Produzentin.
1: Ja, das klingt, das klingt geil irgendwie, aber Produzentin heißt einfach nur, du bist eigentlich derjenige, der alles macht, alles tut, für alles Verantwortung hat.
0: Um die Produktion ihres neuen Films Trolls World, den es jetzt im Streaming und auf DVD gibt, gab es viel Ärger. Man sah sich vor Gericht wieder.
1: Eigentlich ist es so ein bisschen eine tragische Geschichte von einer Freundschaft, die auseinanderging. Aber er war halt auch wütend und fühlte sich massiv ausgeschlossen.
0: Der nächste von ihr produzierte Film ist aber weder Fantasy noch Horror-Trash. Es geht um das Thema Depressionen. Ein Thema, das ihr wichtig war, weil sie es aus ihrem eigenen Leben kennt.
1: Der Körper ist gerade total überfordert und es laufen zu viele Programme auf einmal Nee, nee, diese Leistungsgesellschaft ist nicht so gesund für uns alle.
0: Hallo nach Berlin, hier aus Baden-Baden, was ja zuletzt mal deine Heimat war. Also deine zweite, dritte Horrorheimat.
1: Ja, Horror das war auch schon mal, meine, naja, das war schon mal meine erste Heimat, weil ich da ja sehr viel war. Yeah. Bei dem Dreh von Goblin 2, also so hieß der Film damals und jetzt heißt er ja Trolls World. Mhm. Und da war ich sehr viel dort und auch anschließend halt habe ich mit den beiden Produzenten eben ganz fleißig gearbeitet. An dem Film mit Alexander König und mit Erik Hordes.
0: Bei dir weiß man ja eigentlich nie, wo du bist. Hamburg, Baden-Baden, Berlin.
1: Momentan weiß man schon, wo ich bin, weil ich derzeit äh, aufgrund von Covid hauptsächlich in Berlin bin. Mhm. Normalerweise, ich bin halt auch so ein Vagabund. Ich bin irgendwie gerne jede Woche irgendwie woanders, weil ich einfach immer Hummeln im Hintern habe. Aber für mich ist es sogar sehr entspannend, mal an einem Ort zu sein. Und man kann ja auch alles heutzutage online machen. Das ist zwar nicht ganz so schön, aber trotzdem kann man erstaunlich viel so erledigen, wenn man dazu gezwungen ist.
0: Und wie oft ist die Hanseartentochter denn noch in Hamburg eigentlich?
1: Oh, die Hanseartentochter. Woher kannst du so gut hamburgischen Akzent no, wo, nachmachen? Passe,
0: no, ich komme ja von oben weg. Ich bin ja eigentlich Lübecker. Echt? Ja, ich Gott. kann eigentlich gar nichts. Ich, ich, ich mache das ja auch nur auf lustig. Ich spreche ja auch keinen Dialekt eigentlich oder, oder Snackplatten.
1: Klingt gut. Es klingt gut, <lacht> wenn du das machst. Wie oft ich noch da bin. Ähm. Also ich war früher sehr viel da, als meine Eltern noch gelebt haben, ja. aber für mich war das dann, meine Mutter ist ziemlich genau vor zwei Jahren gestorben und seitdem hatte ich echte Probleme, nach Hamburg zu gehen. Ja. Das ist auch nicht schlimm, weil es so ein bisschen halt, war alles dort mit meinen Eltern verbunden ist und ich habe da halt ähm, ewig auch gelebt, bin dann vor... Sieben Jahren umgezogen nach Berlin, aber dennoch war es wirklich so, dass ich in Hamburg zuletzt immer war für meine Eltern und wenn die nicht mehr da sind, deswegen bin ich momentan nicht mehr ganz so gern da, aber gewöhne mich langsam mhm. daran, dass es einfach so ist, wie es ist und ähm, ich spiele nächstes Jahr auch Theater am Winterhuder Fairhaus, da bin mhm. ich ja auch drei Monate dann in Hamburg, das sollte eigentlich dieses Jahr stattfinden, aber aufgrund von Covid äh, wurde das abgesagt
0: dann. Wie ist es dir ergangen überhaupt in den letzten Monaten? Ich meine, ihr habt zu Hause euer eigenes Studio mit eurer eigenen Produktionsfirma und den Film, die ihr betreut und selber macht, könnt ihr tatsächlich im Wohnzimmer wahrscheinlich eine Menge Arbeit verrichten und musstet gar nicht diesen, diesen Stillstand ertragen, ne?
1: Also wir hatten schon eine gewisse Weise von Stillstand, weil man einfach nicht mehr rausgehen konnte, nicht Freunde treffen konnte oder weil man einfach dann auch alles, was wir in der Postproduktion gemacht haben, gerade an dem Film, an unserem zweiten Film, den wir letztes Jahr gedreht haben, der heißt »Die wahre Schönheit«, da haben wir die ganze Postpro, also mit dem Cutter und so, haben wir alles über online gemacht oder auch mit dem Komponisten. Und das war sehr entspannt tatsächlich von zu Hause aus, das zu machen. Es wird nur langsam so ein bisschen eng hier, mhm. weil wir leben halt da, wo wir arbeiten. Und jetzt haben wir uns auch äh, ein Büro angemietet direkt gegenüber, wo wir halt dann auch das ein bisschen auslagern können. Weil du weißt vielleicht selber, wenn man zu Hause auch noch arbeitet, dann arbeitet man zu jeder Tages- und mhm. Nachtzeit. Und das muss man ein bisschen ändern, weil man nicht die ganze Zeit arbeiten kann. Also es gab bei Was euch tatsächlich schon ja.
0: diesen Punkt, tatsächlich, wo du gemerkt hast, also zu Hause die ganze Arbeit, ich muss das trennen. Und wenn es nur einmal über den Gang ist, es ist wichtig, oder? Ja.
1: es ist wichtig, obwohl ich muss mich daran auch, also wir haben jetzt momentan das Büro angemietet, arbeiten aber trotzdem noch von zu Hause aus, obwohl es nur 100 Meter weg ist. Wir müssen da langsam die Gewohnheit reinkriegen. Weil es ist halt so, seitdem wir das machen mit der Produktionsfirma, gerade wenn man so neu ist, muss man halt wirklich Gas geben und wir arbeiten teilweise irgendwie 14 Stunden am Tag, wir arbeiten Sonntag, Samstags, aber auch weil es Spaß macht und weil du halt Gas geben musst, wenn du neu bist und wenn du in dem Sinne Startup-Unternehmen hast und erstmal die etwas erarbeiten musst. Was mich aber auch nicht stört, weil es mhm. macht mir sehr viel Spaß. Ich habe, ich arbeite mehr, ich mehr, ich, mehr denn je. Also mhm. ich habe als Schauspielerin deutlich weniger Stunden gearbeitet als jetzt als Produzentin.
0: Ah, wie das klingt, ne? Als Produzentin. Plötzlich.
1: Ja, das klingt, das klingt geil irgendwie, aber Produzentin heißt einfach nur, du bist eigentlich derjenige, der alles macht, alles tut, für alles Verantwortung hat. Also der bestrebenswerteste Job ist oder erstrebenswerteste Job ist es nicht. Aber die schöne Seite davon ist halt, dass du selber etwas machen kannst, selber etwas auf die Beine stellen kannst, selber die Leute aussuchen kannst, mit denen du arbeiten möchtest. Also das ist so schön, dass man einfach mehr bestimmen kann. Also mehr Verantwortung einerseits andererseits mehr Freiheit.
0: Trolls World, voll vertrollt, ist so eine Mischung aus Fantasy, aus Komödie, aus Trash. <lacht> da hast es du ja, ist auf
1: jeden Fall ein Trash-Film, Da hast du ja ein
0: auch einfach dafür, oder? Für, für diese Art von Film. Wann hat es eigentlich bei dir angefangen, also auch diese Liebe zu, zu Horror, Grusel, ein bisschen Trash?
1: Ich glaube, das hat bei mir angefangen, als ich mit 19 Lex the Dark Zone gedreht hatte. Das war Science Fiction mhm. und das war ja auch Trash. Das haben wir gedreht in Kanada. Das war so eine kanadisch-deutsche Co-Produktion, also eine Serie, die komplett neu angelegt war. Ich weiß nicht, ob du sie mal irgendwie gesehen hast. Das, das ist ganz ist lange die Leute her, ja. Mhm. ja, die Leute fanden es total super oder auch nicht, weil das war halt auch Trash. Trash ist ja oft daraus geboren, dass man nicht das Budget hat, so wie die Hollywood Studios, und dass man deswegen versucht, mit einfacheren Mitteln trotzdem tolles Ergebnis zu finden. Und dafür muss man dann halt kreativ sein und sich einfach andere Sachen überlegen. Aber oft ist es halt so, dieses Produkt an sich sieht immer halt, das sieht halt immer nicht so teuer aus, ist es ja auch nicht, nee. wie die großen Produktionen, aber da steckt dann ganz viel wirklich Leidenschaft dahinter und ich mag es eben, das zu sehen hinter diesen Filmen, weil Trash-Filme sind nicht unbedingt gemacht, weil man sagt, ich will jetzt was machen, was total billig aussieht, sondern ist, weil man jetzt nicht die große andere Chance hat und weil man einfach nicht die Millionen hat und ähm, wir haben auch ein sehr lustiges äh, making off von unserem Dreh in Baden-Baden mhm. gemacht. Das ist, hatten aus 80 Stunden Material. Wir hatten nämlich auch immer einen Making-of-Kameramann. Mit am Set haben wir ein 30-minütiges Making-of geschnitten, was wirklich den Dreh eines low budget Trash-Film super widerspiegelt. Auch die Freude, auch was alles schief lief, dass zwischendurch mal die Feuerwehr kam, weil wir im Dorint aus Versehen den Feueralarm ausgelöst haben. Was alles so passieren kann, wenn der Tag lang ist. Und ich finde, dadurch, wenn man das sieht, erkennt man erst so ein bisschen, wie das entstanden ist, was auch eigentlich gerade bei so einem Trashfilm total wichtig ist, dass man weiß, wie kommt das zustande.
0: Wie habt ihr den Feueralarm im Hotel ausgelöst?
1: Och, das ging ganz einfach. Wir haben irgendwie die Lampen, die standen zu nah. Also wir haben nichts angezündet, sondern die Lampen haben ein bisschen wurden ein bisschen warm und standen zu sehr in der Nähe des, des Feueralarms. Also so wurde mir das erzählt. Ich mhm. bin ja kein ja. äh, äh, Feueralarmexperte. Und ähm, dann kam so ein Zug an mit sieben Feuerwehrautos. So Großalarm. Und es war natürlich ein bisschen peinlich und wir mussten das auch zahlen. Aber sowas passiert halt.
0: Und deine Rolle war die von Vanessa ein Troll schlüpft in deinen Körper und treibt sein Unwesen. Ja, da merkt man schon, wie, wie trashy das ist. Aber da durftest du so richtig durchdrehen, oder? Erzähl ein bisschen über dieses Gefühl, so etwas zu spielen. Auch den Spaß und manchmal auch die Absurdität dessen wahrscheinlich.
1: Für mich war es so, dass ich das Drehbuch bekommen habe. Die hatten mich kontaktiert über meine... Agentur, also der Regisseur und der Produzent und ich habe dann das Drehbuch gelesen und das war so abgefahren, war allerdings so geschrieben, ich hatte es dann auch einem Freund von mir gezeigt, der meinte, ihr braucht da ein mega Budget, ihr könnt das so nicht drehen, mhm. ich so, ja, ich hoffe aber trotzdem, dass die das drehen und er meinte, hm, das ist viel zu wenig Budget, wie wollt ihr das denn machen und das war haben trotzdem, also haben alle Schauspieler haben gesagt, dass wir das machen wollen, weil ich habe es auch machen wollen, weil es so eine Rolle war, wie ich sie noch nie habe spielen dürfen. Mhm. Ich mag Fantasy, ich mag auch absurde Rollen spielen, weil diese Rolle Vanessa ist eigentlich eh schon so eine durchgeknallte Nudel, deswegen fällt es zuerst gar nicht so auf, dass ein Troll von ihr Besitz ergriffen hat, weil man einfach nur denkt, naja, sie ist halt heute noch ein bisschen schräger als sonst und als sie aber dann anfängt, da fleißig mit dem Besen durch die Gegend zu fliegen oder dann den Biomüll zu essen, weil Trolle essen nur Biomüll oder saugen die Seele aus von einem Menschen. Dadurch wurde es dann schon klar, dass sie irgendwie nicht mehr ganz normal ist. Aber natürlich macht es Spaß, sowas mal zu spielen, weil es so absurd ist und dann auch einfach in dem ganzen Setting. Das ist ja schon, also ich glaube, der Film ist mehr Fantasy als Horror, weil, ähm, naja, muss man ihn sich selber anschauen. Er ist nicht so gruselig, weil er eher lustig ist.
0: Es gibt von diesem Film tatsächlich auch eine ursprüngliche Version. Ihr habt aber sozusagen eine zweite Version daraus gemacht. Ihr habt die Rechte auch aufgekauft und habt euer Ding daraus machen lassen. Was ist das eigentlich für eine Geschichte? Was war denn das Problem überhaupt am Anfang? Ach je. Oh Gott.
1: Dem war, also nein, das klingt jetzt alles so furchtbar, weil ich bin eigentlich ganz froh, dass wir darüber gar nicht mehr so viel jetzt irgendwie berichten müssen, weil... Ja. Es ist ganz einfach. Wir haben zu, also zuerst halt die, die Alexander König und Erik Hordes haben diesen Film produziert und auch den Dreh gemacht. Und danach war es halt schwierig, die Postproduktion weiter zu fördern. Und es hätte sein können, dass der Film einfach nur im Sande sich verläuft. Okay, weil, weil erstmal kein
0: Geld mehr, die, mehr ja, da ist Dann plötzlich.
1: haben Erik Hordes eben auch gerade und Alexander König haben mich einfach gefragt. Wir haben uns auch super gut verstanden, waren echt so Best Friends. Haben gesagt, Eva, kannst du uns nicht irgendwie da helfen? Hast du Kontakte oder Kannst du zur Not auch ein bisschen was investieren? Und ich war halt total Feuer und Flamme dafür. So. Und dann habe ich da mitgeholfen. Das war alles cool. Und dann war es halt irgendwann leider so, dass. Was heißt leider? Ich habe mich halt in meinen Freund verliebt, in Alexander König. Mhm. Und ab dem Moment war irgendwie halt echt aus dieser super funktionierenden Dreier-Team war auf einmal so der Ofen aus, beziehungsweise. Erik fühlte sich halt extrem irgendwie außen vor, obwohl er das gar nicht war, aber sowas ist einfach möglich und kann passieren. Und dann war es halt so, Ab dem Moment hat er gesagt, ich bin der Regisseur, ich bestimme, wie der Film geht und ich schneide nichts raus und es geht nur noch so, wie ich will. Und da haben wir gesagt, alle, ähm, ist ja gut und schön, lieber Erik, dann mach das, dann machen wir von mir aus zwei Versionen. Du machst die Version, wie du sie für richtig hältst und wir werden einfach gerade auch für Amerika Sachen rausschneiden, die zu sexuell sind oder die als Witz zum Beispiel, da kommt eine Madame Pimel vor, die angeblich einen Penis hat, wo man das die ganze Zeit, also man rätselt die ganze Zeit im Film die anderen Figuren über sie und das kommt in Amerika überhaupt nicht gut mhm. an. Also Witze über Transgender in dem Sinn, auch wenn das echt harmlos ist, kommen nicht an. Das Siegel von dem Buch war ein Hexagramm. Ein Hexagramm sieht, ist leider eins zu eins der Judenstern, auch wenn es eigentlich ein Zeichen aus dem Mittelalter, der mhm. Alchemie ist. Und wir haben das eben auch dann in 140 Shots ersetzen lassen. Mhm. Weil du kannst nicht ins Ausland einen ein Film verkaufen, wo du ein magisches Buch hast, der bösen Flüche, was du öffnest mit einem Judenstern. Mhm. Das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Message, wenn man in Deutschland wohnt, weil für die ist das völlig klar. Das ist das bedeutet. Und das wurde beim Dreh halt auch nicht beachtet. Und deswegen, wir hatten halt, oder ich hatte auch besonders dann viele Anmerkungen, weil ich mich eben auch informiert habe, was, also man muss ja an so viele Sachen denken, weil es geht letztendlich nicht darum, dass uns der Film super gefällt. Natürlich geht es da auch um, aber in erster Linie muss man das auch verkaufen können. Und wenn man dann einem Amerikaner jemanden den Film zeigt und der sagt, was zum Teufel ist da? Was ist das mit diesem Judenstern da? Und du sagst, äh, das ist nur ein Hexagramm. Das ist keine gute Erklärung. Von daher gab es dann zwei Versionen. Und es taucht Allerdings, ja überall
0: auf, das Buch, oder? Weil du sagst, 140 Einstellungen ja, musstet ihr nochmal neu machen.
1: Nein, mussten wir nur nach. Also mit, mit Special Effects okay. haben wir mhm. dieses Siegel
0: okay. neu gemacht ja.
1: auf einen anderen Stern, der eben nicht so diese Vorbelastung ja. hat. Und es gibt ganz viele Sachen, an die man erstmal nicht denkt, wenn man einen Film macht. Man denkt ja auch gar nicht erstmal so groß, dass man den irgendwie überall verkaufen will. Das kam dann einfach nach und nach, weil das Projekt wurde dann halt auch immer teurer. Dann habe ich auch halt Geld investiert, damit der Film fertig wird und dann dadurch... Also ich fasse es jetzt mal ein bisschen kürzer. Dadurch gibt es zwei Versionen. Seine ist mhm. sechs Minuten länger als unsere. Ist also auch kein guter Directors Cut. Und dann ging die Firma halt leider bankrott, was einfach passieren kann bei so einer kleinen Firma. Aber es war
0: klar, dass nur eine Version am Ende überlebt. Letztendlich.
1: Nein, das war nicht klar. Nee? Als wir noch, als wir noch zusammen gearbeitet haben, haben wir gesagt, komm, wir bringen dann die eine Version, also die normalere Version bringen wir erst raus. Mhm. Also jetzt, für die wir uns halt eingesetzt haben. Und seine wäre dann so eine Art Special, was man dann irgendwie ein halbes Jahr später rausbringt, weil das ist eben politically totally incorrect. Also unsere ist ja schon unkorrekt, aber dann ist sie noch unkorrekter. Und wir haben gesagt, okay, Erik, haben wir gesagt, wir machen es so, wir können uns ja so einigen weil das muss ich noch mal ganz kurz erklären. Wenn eine Firma insolvent geht und sie kein nichts mehr hat, was man verkaufen kann, verkaufen die das einzige Wertstück, was es noch gibt, weil es Herr halt Gläubiger gibt, die halt dann gerne wieder Geld bekämen. Und wir haben halt infolgedessen, also ich habe dann Phantomfilm gegründet, weil ich dann eben auch diesen Film weiter voranbringen wollte, weil Merkurfilm konnte es damals nicht mehr. Wir haben ihn ganz offiziell da rausgekauft, um ihn fertigzustellen, weil ich eh schon so viel Geld und Zeit und Liebe und alles da rein investiert hatte. Wir haben versucht, uns auch mit Erik zu einigen. Wir haben ihm gesagt, hör zu, wir bringen jetzt unsere Version, also wir verkaufen halt unsere zuerst und du kommst halt als Directors Cut dann. Ein mhm. äh, Jahr später raus, das ist doch total geil, so für die Fans. Und das wollte halt auch nicht. Es ist sehr verworren, es ist eigentlich sehr persönlich. Ja. Eigentlich ist es so ein bisschen eine tragische Geschichte von einer Freundschaft, die auseinanderging, von, also eben von anderen Umständen und äh, also mich und Alex hat das unglaublich verletzt was da passiert ist weil alles was da so gesagt wurde mit Film geklaut und so weiter und das ist alles einfach nicht wahr. Das kann sein, dass er das so empfunden hat, aber er war halt auch wütend und fühlte sich massiv ausgeschlossen, obwohl das nicht so gemeint war und dann wollte er wenigstens das alleinige Sorgerecht haben.
0: Nee. Das ja. ist ja wie im Filmbusiness hier.
1: Ja, es ist wie im Filmbusiness <lacht> und deswegen, du musst nicht glauben, dass es im Independent Business irgendwie und, äh... noch irgendwie gezähmt dazu geht. Als, also, da, also Independent Filmbusiness ist echt wild. Ja, Weil ja. da ganz viele Leute einerseits sehr, sehr, sehr sich einbringen, andererseits auch jeder irgendwie oft seinen eigenen Kopf hat und sagt, wenn ich sowas schon mache, dann möchte ich, dass das passiert, was ich will. Mhm. Und man sollte aber wollen, dass das passiert, was am besten ankommt, weil du willst ja auch, dass der Zuschauer es sieht und die Änderung, du wirst sehen, es ist auch eigentlich wirklich eins zu eins derselbe Film, obwohl seine Version halt mittlerweile verboten ist, weil die einfach, er kann ja nicht einen Film rausbringen, der keine Rechte hat. Ich kann ja auch nicht einen Film nehmen von Til Schweiger und den rausbringen, aber... Mittlerweile hat sich das beruhigt, und weil das es auch einfach vor Gericht ausgefochten wurde. Ja. Es ist sehr anstrengend, das so zu machen. Und es ist keine gute Idee, hm. einen Film so zu machen, dass man von vornherein eben die Postproduction nicht fertig geplant hat. Aber ja. das sind alles Sachen, durch die man lernt und die man dann auch schlauer wird und eben solche Situationen ja. dann auch verhindert. Natürlich.
0: Etwas ruhiger ist es natürlich bei diesem anderen Film, an dem ihr auch zu Hause noch ganz viel Postproduction gemacht habt. Die wahre Schönheit, das ist mal wieder eine ganz andere Rolle, ja. wo du auch die Hauptrolle spielst als äh, ja Alkohol, Tabletten, abhängige Ehefrau. Ein Film, der auch noch gar nicht draußen ist?
1: Also den Film, der ist noch nicht draußen. Nee. Wir haben ihn jetzt gerade fertiggestellt. Wir wollen ihn jetzt auf Festivals schicken und wir äh, suchen auch gerade einen Verleih dafür. Mhm. Das machen wir dann ab 1. November, wenn der Film komplett fertiggestellt ist. Dieser Film ist jetzt ein Film, der wirklich auch von Anfang an, sagen wir mal auf meinem Mist mitgewachsen ist, weil ich wollte einen Film machen über das Thema, über das Thema von Depression gepaart mit Alkoholabhängigkeit, weil mich einfach das Thema auch bewegt, weil ich so viele Menschen auch kenne, die einfach Depressionen haben, auch gerade in dem Business und das Schlimmste ist eben dann, wenn die selber sich dafür schämen und sich keine Hilfe holen und die Umwelt nicht davon, damit umgehen kann. Und genau davon handelt unser Film, nämlich von einer intakten Familie, wo die Mutter aber durch einen Unfall äh, Depressionen bekommt, weil sie nicht mehr laufen kann, weil sie Schmerztabletten nimmt und dadurch hin auch immer mehr trinkt, um sich ihre Schmerzen und alles ihr Unglück zu betäuben. Und dass eben auch die Umwelt damit Null umgehen kann. Der Mann mhm. verliebt sich schnurstracks in ein anderes Mädel. Die Tochter ist nicht mehr zu Hause und hängt nur mit den falschen Leuten ab. Und wir wollen mit diesem Film, oder ich will damit aufmerksam machen, ich habe an dem Film ja auch das Buch mitgeschrieben mit dem mhm. Regisseur, mhm. Krishna Ashubati. Der kommt aus Indien und der ist ein sehr poetischer Regisseur. Und ähm, ich wollte einen Film machen mit einem tiefen, schwierigen Thema. Weil es dich aber auch äh, selber
0: bewegt hat, weil du auch selber natürlich durch schwierige Zeiten gelaufen bist, als die Beziehung zu Ende ging, auch Alkohol ja. mal ins Spiel kam, auch, ja. auch, auch Depressionen und, und du es aber tatsächlich geschafft hast, dich da selber irgendwie rauszuziehen und selber Hilfe zu holen. Wie hast du das geschafft? Das ist ein Schritt, den kriegen ganz viele eigentlich nicht hin. Wie hast du es damals geschafft?
1: Ja. Ähm bei mir ist es so, dass ich also mein Leben lang das schon kenne, dass ich immer so Ups und Downs habe, so ein bisschen so kreativ, wenn man so sagt, mal Hochphasen, mal Tiefphasen. Oft halt, wenn man dreht, total, wuhu, toll ist die Welt, wenn man dann danach irgendwie frei hat, dann fällt man auf einmal so ein Loch, weil man erst, mal gerade sich total verausgabt hat. Mhm. Und ähm, wenn dann noch privat irgendwas kommt, das ging mir auch so nach dem Tod meines Vaters, wenn dann irgendwas kommt, was dann noch zusätzlich das, das ganze Gerüst quasi bedroht und yeah. dann droht, alles einzubrechen. Und da bin ich halt auch relativ vernünftig oder auch vorsichtig, oder ich kenne mich auch zu gut, weil ich gesagt habe, das, wie ich mich gerade fühle und wie ich auch agiere, mm. ist nicht normal. Und, ähm, und dann ist für mich auch wirklich das Beste gewesen, wirklich mich rauszuziehen, äh, dass man wirklich dann halt in eine psychologische Klinik geht, damit man, also psychosomatische Klinik, mhm. das ist ja nicht wie, als wäre man im Irrenhaus und man wird eingesperrt, sondern das sind einfach lauter Leute, die sich wirklich einfach übernommen haben. Das sind ja einfach seelische Überlastungen, die einen waren, also, die einen waren Lehrer, die anderen waren das. Und was ich eben so interessant fand bei denen. Ab eine Sache, die
0: jedem jederzeit rein theoretisch passieren kann, wenn irgendetwas passiert, ne? Also, das. Nee,
1: man, bra man braucht schon die Disposition dafür. Es gibt Leute, die sind nur wahnsinnig traurig, hm. aber die kriegen dann keine Depression. Eine Depression ist für mich so eine ähm, so eine Reaktion vom Körper, dass der Körper einfach irgendwas nicht packt mehr. So ähnlich wie wenn jemand Burnout bekommt, weil er im Büro ist und immer gemobbt ist. Wenn er selber das nicht entschließt, ich gehe da nicht mehr hin, sagt der Körper, du, ich kriege jetzt einfach Angstanfälle, du wirst da nicht mehr hingehen, weil ich weiß, uns tut das nicht gut. Mhm. Der Körper macht das ja nicht aus Versehen. Der Körper ist gerade total überfordert und es laufen zu viele Programme auf einmal so stelle ich mir das immer ein bisschen vor. Und man kommt da auch wieder raus. Das ist das Schöne mm. daran. Es ist nur oft, glaube ich, bei Leuten, die das das erste Mal haben, dass man auch gar nicht weiß, was es ist und wo, also das so lange dauert. Und bei mir, da ich mich halt auch sehr viel damit beschäftige, auch generell, wie Menschen sind oder mit meinen Rollen, habe ich gemerkt, das bin nicht ich, das ist jetzt gerade irgendwie was anderes. und also irgendwie muss ich jetzt einfach mal ganz, ganz doll auf mich aufpassen, weil sonst gibt es ein Problem. Mhm. Meine Eltern haben mir natürlich da auch ganz toll zur Seite gestanden und ähm, es war auch gar nicht schlimm. Ich muss ehrlich sagen, da drin die Menschen waren wirklich normaler und wollten mehr an sich arbeiten als manch, also als viele, die draußen rumlaufen mhm. und sich total normal finden und und was ich hat dir besonders normal.
0: geholfen dann in der Zeit, als du in, in der Klinik erst einmal warst? Das waren ja, glaube ich, ein paar Wochen nur. Was hat dir besonders geholfen?
1: Besonders geholfen hat mir einfach das Ding, dass ich wusste, ich muss nicht rausgehen und performen. Weil das Schlimmste ist, mhm. wenn du depressiv bist, wenn du auf einmal irgendwas bekommst, wo du was erledigen musst. Und du bist einfach nicht ready dafür. Du hast auf einmal die Möglichkeit, wirklich zu sagen, so. Full Stop, jetzt bist du mal endlich nur für dich da. Jetzt kümmerst du dich um deine Seele, jetzt guckst du nach, was ist. Ich fand ganz besonders toll die Sp Gespräche dann mit Psychologen. Einfach über Sachen sprechen und sie besser verstehen und auch einfach mal keinen Terminstress. Wirklich zu sagen, du musst nichts tun. Du hast keinen Druck. Man muss nämlich, das Wichtigste ist, wenn man sich eh schon so überfordert fühlt, dass man den Druck rausnimmt. Weil den Druck machen wir uns ja selber, dieses toll sein müssen, funktionieren müssen. So wie die Leute in den Magazin. Man ist schön, man ist jung, man ist toll, man ist fröhlich, hat ständig Sex, hat den besten Partner der Welt, hat Kinder, kann alles gleichzeitig machen. Das ist aber nicht wahr. Wir sind alles nur Menschen. Und dessen muss man sich wirklich bewusst werden, weil dadurch werden Depressionen nur gefördert. Mhm. Weil dann haben Leute, die Depressionen haben das Gefühl, ich bin Versager, ich kann nichts, warum kriege ich nichts hin? Nee, nee, diese Leistungsgesellschaft ist nicht so gesund für uns ja. alle.
0: Du hast für diese Rolle auch ganz schön zugenommen, mit Absicht. Ich glaube 15 Kilo, wenn es stimmt.
1: Ja, also ich habe da ein ziemlich krasses Foto, auch wie ich damals aussah. Ich erschrecke mich auch immer ein bisschen. Aber ich wollte wirklich so aussehen, dass man sich auch mit der Rolle, mit Mona identifizieren kann.
0: Wie hast du es drauf bekommen?
1: Also drauf, <lacht> drauf bekommen ist einfach. Also nur, nur mit bekommen. schlechtem Essen? Nein, nicht mit schlechtem Essen. Ich habe einfach nur viel von dem guten Essen Viel von dem guten essen, essen. Weil ich nehme sehr gut zu. Ich habe auch trotzdem Sport gemacht. Aber wenn man mich so essen lässt, wie ich möchte, dann werde ich so eine richtige schöne Matrone.
0: Und sag mal, aber 15 und, Kilo zurück?
1: Das war echt schwierig, ja, weil ich hatte natürlich. vier Wochen später, haben wir noch einen Film gedreht in Amerika. Die dritte Phantom Film Production. Das war in Baltimore und war... Ach, war so eine ganz schräge Komödie wieder, 60er Jahre. Mhm. Ich habe dann wirklich ganz, ganz konsequent keine Kohlenhydrate gegessen und habe dann abends dort immer noch mit einem Personal Trainer trainiert, damit ich da nicht ganz so monströs aussehe. Mhm. Und ich bin jetzt wieder so auf normalem Gewicht, aber zumindest fünf Kilo habe ich dann geschafft. Okay. Und bei einer Krankenschwester, dann ist die halt mal ein bisschen so weiblicher. Ja, das weiblicher. Was soll's.
0: Das geht auf jeden Fall. Und
1: das ist ja auch immer so. Und Mona, also die Rolle bei The Ugly Truth, oder... Die wahre Schönheit heißt es ja auf Deutsch war halt auch extrem ungünstig angezogen und alles das war halt ich wollte, dass sie eine Wampe hat, ich wollte, dass sie aufgequollen aussieht. Ich habe mir da teilweise vorsehen, ich habe mir so Chinaöl aus der Apotheke holen lassen habe das unter meine Augen gemacht, mhm. so dass das total brannte und tränte. Und ich habe dann eine halbe Stunde liefen mir die Tränen runter und danach sah das Gesicht perfekt aus. Es war alles aufgequollen, rote Augen. Meine Maskenbildnerin fürchtete sich, sie meinte, hört das wieder auf, sonst können wir gar nicht mit dir drehen. Ich so, das hört schon auf. Also eine halbe Stunde saß ich da Augen auf, wieder zu, ich konnte gar nichts mehr sehen. Aber durch solche Sachen, ich finde es dann auch spannend, wie man es hinkriegt, dass man möglich dem Charakter nahe kommt. Und es war unangenehm, sowas zu spielen. Aber das war spannend, weil ich will ja die Leute auch ansprechen, denen es auch schlecht geht. Und ich will auch das zeigen, wie es einem geht. Und ich habe da quasi eine Art schlimmere Variante von mir gespielt, wie es mir ging damals, als ich selber das hatte.
0: Ja. Sagt zum Schluss noch also die Zeit, wenn man dann auch wieder ins... Leben einsteigt, so außerhalb der Klinik, nach der schwierigen Zeit. Da warst du einmal sogar auf Haiti bei Waisenkindern. Du hast bei Nonnen in einem Kloster gelebt. Was hat diese Zeit mit dir gemacht? Was war da so ein Schlüsselerlebnis, was dich auch wieder zurück ins Leben geholt hat?
1: Ganz kurz noch dazu. Ich hatte diesen Aufenthalt in Haiti über Adveniat. Das ist so eine katholische Hilfsorganisation, gerade für Lateinamerika. Und eben auch für Haiti, da, ähm, da wollte ich eh hin, da hatte ich mich vor auch engagiert, weil da unglaublich viel Armut herrscht. Und ich habe das dann aber auch nicht abgesagt. Ich hatte erst Sorge, dass ich das nicht packe, aber ich dachte mir, vielleicht ist das gut, irgendwo hinzufahren, wo du wirklich auch, auch wiederum einfach dich nur kümmerst um andere, wo hm. du Leute um dich hast, denen es halt wirklich schlecht geht. Aber das, das war stimmt, jetzt nicht so anderen helfen Gedanke, ist immer gut. Ja. Für
0: das eigene Gefühl, für die eigene Psyche ist es immer gut, anderen he zu helfen.
1: Nicht nur das, auch um sich selber besser einordnen zu können, mhm. weil man sieht dann wirklich, die haben wirklich nichts zu essen, die leben im Dreck und die Kinder sind trotzdem, wenn sie dann zur Schule gehen, was zum Beispiel eben Adveniat den ermöglicht, weil sonst ist dieses Land sehr, sehr. Nicht sozial gebaut, also die Leute eigentlich, die verhungern einfach nur oder es ist wirklich schlimm, was da los ist, aber ich habe da so fröhliche Kinder gesehen. Es war einfach toll, Leute zu sehen, die trotzdem, trotz ihrer Armut, trotz allem, was ihnen da passiert, so einen guten Spirit hatten und trotzdem so glücklich sind und es war sehr schön, mit denen zu arbeiten und denen was Gutes zu tun.
0: Eva Habermann, so ein bisschen aus diesen Erfahrungen aus der schwierigen Zeit, spielt dann mit rein in den Film Die wahre Schönheit, aber der kommt erst noch. Jetzt haben wir erstmal Trolls World, der herrliche Trash-Film, in Baden-Baden gedreht, der erscheint noch jetzt als DVD und als Blu-Ray.
1: Er ist auch bereits online zu sehen seit dem 9. Oktober.
0: Voll vertrollt. Ja. Eva danke Dankeschön für heute und äh, ja. Grüße nach Berlin.
1: Ja, danke dir. Bis dann. Ciao. Talk mit Teas.